1: 又到了一个月一次的政治微优质的三月，不过好像已经两个月没有录了。
2: 两个月没有录了。结果回去
1: 看，发现好像已经快两个月，就是上一次播是七月底八月，好像没有播。
2: 好啦，不能怪我们啊。最近太忙了，我行程繁忙啦，
1: <笑>有一个有小孩，有一个去做镭射眼镜治疗。
2: <笑>我先承认，我去日本十天。
1: <笑>然后八月底去冲绳
2: 。<笑>对。啊、最近
1: 好啦，最近节目在各种复健中，还是努力维持上架频率啊，希望大家可以包含。那我们又到了要回留言的时间，不过最近留言还是很多。那这次我们改了一个游戏规则，因为每一次留言都读到很不完，嗯，所以这次的游戏规则我们把它调整了一下，然后抓住一个互动的环节。第一个当然就是有配有念嘛，所以我们会先回有斗内的留言。好，再来就是我其实呃在前一期节目中，我有跟大家说，法客电台有一个 Line 的社群，然后除此之外呢，还有一个 Telegram 的社群。那这一次呢，我这里挑了大概十则左右的留言，然后我把它丢进去 Telegram 跟 Line 里面，然后让有在这些社群里面的朋友，然后可以进来票选他们想要听到的留言。所以接下来呢，就会有回复票选前三名的留言，然后以及就是我们三个人自己很想要回的部分。嗯，对，分成就是票选区跟自选区。那讲到这边呢，就是想跟大家说，如果你还没有加入法克电台的 line 社群或 Telegram 社群的话，那这些链接都在我们的节目资讯栏。欢迎你打开你的手机，点击链接加入我们的 line 社群，跟大家一起讨论最新的时事啊、法律啊、政治、社会话题等等的。都欢迎大家来加入，跟我们一起讨论。那我们三个人目前都在里面潜水。哎、欸，你有加入吗
2: ？哪一个？哪一个 ？Instagram 的我有啦， Line、我我去 Line 的我好像也有
1: 啊。什么叫好像？有啦有啦，有啦我要检查我的手机
2: ，不<笑><笑><笑>要做一些老婆才会做
1: 的事情。<笑><笑>看我不要担任老婆。那我们就开始，先从。到那份开始回应。第一位是 Murphy， 谢谢你们制作这么优质的节目，每个人都各有特色，有趣又专业，有时发人深省，有时分享 IG 影片也是重复观看，希望节目长红，触及力越来越高。最近工作有点不顺，但我发挥氛围力量，除了去拜拜，也支持最爱的节目。以下内容，明拉嗓，可以回答就念，不能没关系。OK， 重点来了，最近被客人客诉，我想双方都有对错的自由心证，但被偷拍了侧背面上传到 Google， 评论上蛮不舒服。因为那天刚好没化妆，上班一整天有点憔悴呢，超坏，哭哭的表情。而且我穿制服，部门员工数十人以下，其实很好辨认。像公司以及 Google 申诉都没有下文，想请问法白能不能告他，让他知道不可以乱拍照。他提供了一个 Google 地图的网址给我们 ，OK， 我来看一下。你有看吗？有，刚好
2: 看到他打开
1: 。哎、欸，我觉得能不能告，就就要先想，那他有没有触犯什么法律上保障的权益嘛？个人资料保护法嘛，因为这边如果有拍摄到可以辨识你是谁的资料的话，那就有机会去主张各自把的这样一个权益。不过，如果呃，因为各自的分成直接可以识别以及间接可以识别，那我觉得也许勉强可以说从照片来看，去对应到照片里面其实有拍到这间店的名字来，因为它有叉叉会员 VIP 嘛，我觉得勉强。也不能说勉强，我觉得有机会去往这边主张啦，就是用间接识别的方式，因为间接识别的概念就是，呃，这个资料也许没办法直接看出来是谁，可是当这个资料结合其他资料，它就可以看得出来的时候呢，我们也会认为这个资料本身，它就算是间接的个人资料，所以我觉得这张照片本身确实有可能会侵害到各自的问题啦，因为至少它就暴露出某一个人在哪里工作的这样一个资讯嘛，嗯。对，所以我觉得以这样子的概念来讲呢，嗯，其实 Google 应该要有申诉下架的机制，其實我觉得才最有效啦。你、就是、说都为了这件事情去告，检察官把他抓来，然后起诉，当然也解决某种程度上问题，但最实际的问题没有解决嘛。你说因为客人认为他态度不好，所以不能够拍照上传嘛？我们来讨论看看啊，你觉得这算是言论自由的范畴吗
2: ？好，我先说，我觉得算是言论自由范畴啦，因为我自己也会干这种事情，只是我都不是针对店员。<笑><笑><很><笑>我<笑>在节目上乱教我，我针对店家，嗯<笑>，对对对对，我自己有干过这种事，然后就是把那个店家对我服务的成果，然后做一个展现。而且我很聪明,明，
1: 不是针对人，就是拍招牌说这家店服务很烂，招牌本来就是要给大家看的，以及要给大家看的还主张隐私，不是莫名其妙
2: ？然后店家如果觉得商誉有损害的话，反正你是具体指摘哪些服务不好嘛，那是根本不会有问题啊。然后教大家一些抱怨的好方式，<笑>而且就是我那时候用的方式是，我也不批评，然后我就把那个成果贴上去，然后附图，然后就说这个服务怎样，大家自己判断
1: ，可
2: 受公平。对,對
1: ，好啦，这个就是在合理范围内做这个消费评论的一个方法嘛。嗯，我之前有遇过，就是店家这边会抱怨，就是客人会乱泼啦。就他们对客人的这个评论很不开心了，因为客人可能会说他们服务很差、啊、东西很难吃啊等等的。那有些店家可能是遭到洗版嘛，可能发生了一些事情被洗版。那这种情况下面，他有没有界限？就是骂富平有没有界限？我有遇过一个案件，他就是骂富平，然后他就说店家态度很差，这个王八蛋什么的，然后店家就告他公然侮辱罪
2: 。我觉得针对事情回复就比较安全、啊、我我有时候给当事人的另外一个解法是这样子：来啦，准备好六万块，回放下去。<笑>
1: 不不可以给这种建议、
2: oh, ， oh, 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 <笑>不可不可以这样子，这样子错误、啊。好，下一个
1: ，好下一个 ，Wendy Lee 啊，打岔一下，在下个之前呢，既然讲到公然侮辱了，昨天我发现公然侮辱到视线，对我们会很惊讶，终于这件事情终于来了啊，还等不到我出场就已经要视线，
2: <笑><笑>出场失败吧？<笑>对
1: 我，我一直很想要打这个公然侮辱视线的案件，但没想到大法官人家先做也来不及我就看申请人有谁。冯光远跟张大春，那我看到这两个案例之后，我就对这个公然侮有不同的想法。因为冯光远他骂孙志仁人,人渣人，然后也骂金辅聪就是很难听的话。然后张大春呢，他是骂一个 news 酒吧的 DJ， 因为那个 DJ 在节目里面就是用就是嘲笑什么林奕雄绝食啊，嗯，然后就是讲一些难听的话，他就觉得怎么可以这样讲林奕雄，嗯，然后就说林他就说 news 酒吧有这种人真是巴拉巴拉巴的。然后这两个人就说被都被看公然侮辱罪。另外有趣的事情是侮辱公务员罪。也要试线，然后他的案例呢，就会让人觉得好像不是很有利。因为他是杨慧如的案例，<笑>就是杨慧如说卡森杨慧如就是不是跟其他人去弄那个大阪的外交官吗、嗯？就是因为那件事情被判误入公务员罪、嗯。我觉得言论自由的线到底在哪里呢？我觉得年年底可以再来做观察，那之后再聊，跟大家先分享这个有趣的新资讯。再来是、Wendy、Lee， 因为表姐所以认识肉。这个表姐是那个。那你表，那你表姐表姐不是他自己的表姐。既然在法克电台听到了熟悉的声音，我是就是降 l 的听众，就之前来我们节目的马来西亚律师，却在马克电台了解到马来西亚的律师养成记，毕竟生活在自己小圈圈，不知道马来西亚是怎么样才能成为律师。希望少康也就是降 l 也播出
2: ，可是他抖内我们呢、欸？<笑>所以我们要转之少康这个讯
1: 息<笑>我。我们在我们在跟少康说，因为你的关系，我们获得抖内。欸就是邵刚来之后，我就觉得我们是不是有进军有机会进军大马市场，呵呵往国际化发展？那、啊、我还
2: 没去过马来西亚玩过
1: ，我去过，我去过吉隆坡跟马六甲
2: 。哦，
1: 哎、欸，那不是马六甲吗？马六甲海峡那什么马马雷卡，突然中忘记中文叫什么名字。OK， 我觉得蛮好玩的，有机会的话，希望可以去马来西亚办一场讲座。再次，大家 kiss。他说可以邀银正律师来聊关于国民法官制度吗？赖律师有聊到不同法系从国民法官制度下各个角色的定义、攻防的迥异
2: 。那他有贴一个 YouTube 的链接，大家可以自己到 YouTube 搜寻银正律师。那
1: 搜寻银正律师应该就找得到。对，那这一题呢，我目前有规划找刑事辩护，他刑事吗？
2: 刑事律师辩护协会吧
1: ，刑事律师辩护协忘记他全名了，忘记给他念念错，不好意思，我查一下。台湾刑事辩护律师协会，那是他的理事长林俊宏律师，很专业。林俊宏律师以前有来过，然后当时是以司改会常务理事的身份来，所以其实对这个国民法官制度非常的熟悉。所以这一题呢，我们因为已经先邀林俊宏律师，所以大家可以期待看看。那真的想要以后跟赖银珍律师合作机会很多了，嗯，也不急的这一题。但是一位小孩的母亲说：“谢谢杨律师的协助的帮忙，让一位焦虑的妈妈得到了帮助。谢谢你，很喜欢法白洛意，祝福节目长长久久。很感谢我们节目可以帮到你，非常感谢。”再来是台湾阿明 ，Good timing。哎<笑>、欸
2: ，等下你们 LINE 有被推播广告
1: 吗？有，我有，你有，我也有、欸。哎，嗯，我还有加入他的 LINE
2: <笑>。我没有因為我，我还
1: 没有点，我还在想我要不要去连署。OK， 那台湾阿明说，我跟我老婆都是法客电台的听众，因为2021年公投系列入坑。虽然不是每一集都有听，毕竟要听的节目太多，时间太少。但近期必听的单元是政治归政治，政治归幼稚，以及法白实验室。其他则是看主题决定要不要听。政治系列大概就是听洛伊爆气骂乐色，老婆觉得帅。法白实验室则是以认真的法律角度来审视社会的复杂议题。还有许多议题是以作面向，真的是以前都没有想过。除了报道者之外，也要抖那一下法白，赞啦、啊！然后最后一位是于炫，于炫说超级喜欢最新的李明哲访问这三集，听完有非常多感触。虽然我只是一般人，但是我也会想，或许哪天就会踩到所谓的那条红线。所以听完之后，决定或许有些准备必须跟亲密的人好好讨论，而不再是啊你又没有做什么，干嘛怕？等这种玩笑心态，必须说贵志好赞，谢谢谢谢。每次听到贵志访问来宾的节目非常精彩，而且感受到主持人有心安排节目的节奏，超级喜欢。但听完后，真的很想很想问一个小问题，那就是陆李明哲下集最后收尾时，是不是有点小醉还是微醺？感觉有点激动，感性，超级可爱，有点自责，把白
2: 。你记得吗？那天有喝酒吗？哎、欸、有。
1: <笑>呃，解释一下，就是李明哲这两集呢，从晚上六点起到凌晨两点，这反正就很累。嗯，那我中间我就喝一瓶啤酒了。后面那个声音，我后来回去播出后，我自己在听行车时候，我有发现自己声音很怪，<笑>应该就只是因为那天太累而已。OK， 应该跟酒没有关系，因为已经搞到两凌晨两点，我离开这边的时候，其实已经非常想睡觉。好啦，谢谢大家喜欢李明哲这两集，那也希望李明哲这两集可以给大家更多不同的想法了。毕竟李明哲他的遭遇，我觉得可以带给我们很多的思考了。那我觉得我们也希望以后不要再发生李明哲这种事，像现在还有一个一位李梦菊嘛。李梦居先生，他刚回台湾嘛，嗯，那如果联络得到，呃，最近比较忙，那之后会想要联络看看。你联絡,络到了？李孟居，我完全忘记。那等下，要不然等下下节目我们就来安排，因为最近要安排的人很多，还有郭台铭和谊，还<笑>有<笑>最近实在是有点困。好了，那付费的留言就到这边，再就是观众票选跟我们三个人自己想要回的留言。那我们先回观众票选的。那这一次，因为在 line 社群，还有在 Telegram 上面呢，有提供大家呃来帮我们选要回复留言的部分。那前三名的第一名，所谓的越大的职位选党不选人，越小的职位选人不选党。那这个大和小的分界是要到哪个职位？台北市长算大还是小？我不知道。洛邑追求的稳定是什么？稳定帮国民党保住前两档党吗？要稳定的话，新加坡和中国不就更稳定？现在维持这种两党优势，是让两大党吃定那群铁票不离不弃。所以做再烂都能保持前二名，这种死气沉沉的稳定，对台湾来说是好的吗
0: ？啊，这集就是直指你而来了。这件事情，台湾就是有统独问题，法国没有统独问题啊。所以，我追求的稳定就是，我希望两大党都会是支持台湾的。我也想要淘汰国民党，我并没有想要帮国民党保住前两大党啊。我相信，我批判国民党的声音绝对不会比你小那那你说要稳定的话，新加坡跟中国不就更稳定？这就很明显，华，我觉得我不需要回应这种很荒谬的话。对，要要稳定，在民主制度下稳定。你告诉我说拿一个非民主制度下稳定，我干嘛这样子？那你会说这种死气沉沉的稳定对台湾来讲是好的吗？我不觉得台湾死气沉沉啊
2: ，我觉得台湾很精彩。<笑>对
0: 啊，你你要讲死气沉沉是什么？我今天早上才跟一个从戒严时期就开始当律师的一个对谈完。他观察从戒严实行到现在，他觉得台湾是进步非常非常多，人权保障非常非常多，社会从过去的白色恐怖走到现在，他觉得非常非常好。所以你的死气沉沉是怎么？你要怎么看呢？对不对？你从看这五年跟看这五十年比起来，一定是效果是不一样嘛。所以我不觉得台湾死气沉沉啊。你说最做再烂都能保持前两名，那你希望台湾有不一样的声音？就我如同我们讲的嘛，这个不一样声音一定是要透过小党，还是透过政党里面的派系？其实这是不同制度下有不同的思维，我觉得没有一定哪一个好啊。我的想法就是这样子
2: ，听起来，哦、我猜啦，就是从他的留言比较是希望国民党被淘汰的状况啦。对啊，我知道这样子的想法嘛嗯。嗯，那他希望呢，就是柯文哲可以淘汰国民党吧？还是他是希望
0: 时代力量可以淘汰国民党？我觉得柯文怎么从上搞不好他是可以理解国民党的，我也不见得是坏处啊。他们看起来比较像像要合体的样子。<笑><笑>我跟你讲，如果合体就丢脸
1: 看起来柯文哲目前
0: 没有要合体。我觉得如果民众党合体，他就是背弃他的选民，因为民众党的核心理念叫做什么？蓝绿一样烂。嗯、哦，如果你蓝白合的话，你就告诉大家一件事情：蓝绿没有一样烂嘛，那大家就不要假掰嘛。嗯，对，我就觉得大家讲一讲蓝绿一样是假掰的事情嘛，对吧、啊
1: ？嗯，同意。我觉得他应该清楚的知道不能合，所以他现在都喊就是蓝绿要。比民调输了就直接退，对对
2: 对，就是蓝白比民调输了直接退了。然
1: 后还有呛，就是国民党到现在还在国清和的思维
2: ，
1: 嗯，所以我觉得柯文哲是聪明的啦，他知道自己要什么、
2: 啊。啊、国民党就是抱持着他有十四个县市，还有几席啊，三十三十几席的立委，然后好像三百五十几席的议
1: 员，对啊。那问题就是国民党你要怎么愿意让他当 s e e hand 对啊、嗯，人家这怎样是国会议员党，泱、嗯、泱大党，<笑>那百年老店呢、欸？<笑>对啊。我覺,我觉得那个
2: 稳定听起来就是保持不变啊，可是我认知的稳定是动态的。
0: 对啊，就稳
2: 定有可能是动态，就是
0: 大家都会抓一个字，然后你就是过度的诠释啊。我的稳定就不是说要跟中国一样，对，那你这样讨论就没有什么太大的意义嘛。他可能会觉得
2: 你的稳定是一定要是呃蓝绿维是在一二名、啊
0: 。没有，我并没有这样想啊。国民党能不能淘汰，我很开心啊
1: 。
2: 对，嗯，好，好，嗯
1: ，既然是这样子的话，那。有解吗？既然单一席次相对多数决一定会是两党制，或者好不易容易产生两党制，嗯，那有什么方法可以把自己不喜欢的党淘汰掉？假设我就是不喜欢民进党，或者我就是不喜欢国民党嗯，嗯，那现在这个制度只容得下两大党，嗯，那我们要用什么样的方式把我不喜欢的党踢掉？因为蓝绿都有同样的想法，蓝就要把绿赶走，绿要把，我就
0: 我觉得很很正常的一个现实，嗯，就是你不喜欢，但是就是没那么容易做到。真的，我现在就是问，那有没有没有啊？你如果你真的想做到，那你就自己重新来创一个政党。就是这件事情不是刚刚靠说，我觉得我投别的就可以做到的事情，因为它是深根地固的嘛。你你看到，你就算今天国家发生重大事变， 2 0 1 4年318发生重大事变，国民党的地方派系的恩庇世从的那个理论在那边盘根错节，利益也很难让它立刻消失啊。所以这东西不是说我想要淘汰两大党我就做得到啊。我也想成为台湾首富啊，啊，我就是做不到啊。就这这次本来就没有这么简单啊，大家都把它想的。这个理想很好，我现在就希望做到。没有这么简单。所以他的想法就是那选人，嗯，柯文哲现在有机会就选柯文哲，让柯文哲就把他挤掉。好啊，那就投啊。对啊，假设
1: 这件事情柯、嗯、文哲当选了，嗯、那两大党格局，嗯，有机会改掉吗？嗯、不会，
0: 变三大党，会挤掉一个我。我跟你讲，民、啊、进、民,民,民,民,民就算挤掉国国民党好了。嗯，这件事情有没有机会发生？我跟你讲，如果柯文哲当选总统，立法院最大党一定还是民进党或国民党。然后在八年就会出现很荒谬的状态，就是行政跟立法会高度的对立，很多事情它会无法推动。
2: 我觉得不一定会高度对立、欸，哎、嗯，要看是那个民进党和国民党是
0: 最大党。如果是国民党最大党的话，啊、可能会比较合作的可能性。对啊、
2: 嗯，因为如果他们选前就有敲定要合作的状况，对，嗯
1: 对、啊、，OK， 嗯，那是比较看民众党，可是我觉得多少
2: 次。可是他们连人都推不太出来，他目前只要推实习而已吧。嗯，对啊，对啊，所以对啊，我、哦、才实习啊！我我觉得很难裂解两大党的状况，其中一个原因，那个柯主席来受访的时候，他自己有讲，整个中华民国制度下面，然后换一个党就会有四千多个人可以换嘛？看民民众党凑得起那四千多个人？是啊，嗯，对啊，所以那四千多个人一定是后来跟他合作的人嘛？对啊，跟他主要合作的党或派系嘛
0: ？你看。民进党两千年不小心当选总统，陈、啊、水扁三十九趴当选总统，六十一趴不希望他当总统，但他当选了。然后立法院最大党是谁？国亲联盟。嗯，他做什么事情都捉襟见肘啊，做什么事情都阻碍啊。你看他第一任总统的时候，他连行政院长都只能提名国民党的唐飞啊。啊，一开始是唐飞、欸。你更不要讲那些技术官念。他一开始多需要跟多少国民党合作？那当时在推动很多政策的时候，他的阻碍多大？他就没有那么容易的。蔡英文第二任是因为民进党过了这几年下来，不用培养一些技术官僚人才等等之类的，所以民进党的第二任比第一任稍微一定順畅的比较多。主要是事情就是没有那么简单嘛，
1: 就人的替
0: 换没有这么快了。
1: 就洛伊的意思是说，假设柯文哲居然真的当选了，阿扁当年的窘境会再出现，会更严重。那柯文哲下面的行政官僚四千多人要找谁？上从行政院长，下从各部会首长。连带出来的什么政务市长、常务常务市长，然后还有一些机要啊、参议啊，还有
2: 国营事业那些，对啊，那些都要有
1: 人。那那些人第一个，如果民众党自己就没有，因为他是新的党嘛，嗯、就确实会没有，确实会不够。就是、你那就必须要跟旧势力合作。对啊，这是一个必然的状况。对啊，对啊。所以现在讲这个不是要去唱衰，说柯文哲一定做不好，他是必然的现实、啊，这是一个一定会有的现实。来了，我
0: 直接讲一件事情啦、啊，请问民众党第一个当选县市长叫谁？高<笑>宏安嘛安啊，现在嘞是不是出事了？给你第一个机会就马上出事。那、啊、当选总统之后不能叫类比吧？<笑>我就是要叫类比啊！是因
1: 为他找的人不好吗？对、啊，高宏安他的小内阁，嗯，小内阁，总统，我我蛮好奇是从哪里来的
0: ，不知道。这也许可以查看，嗯、对、啊、是不是有没有研究、啊，是不是类似的问题
2: ？对啊，可是我觉得势必。因为你光有这么多政务官，还有那些既有的，那我觉得比较理性的选择是从既有的体系去产生人选嘛。可是你势必还是会有个评选机制啊、嗯，啊，公开透明、啊、面试四千个人用什
1: 么面试？柯文哲就是说他会用公开透明方式 ，i voting。<笑>那四四千个人太直接，四千个
2: 职位哦，四、嗯、千个职位你一天面试四十个好了，你要搞一百天呢
1: 、欸？哦。
0: 一天面是四十个职位哦，嗯、每个职位三个人选就好了。我讲个题外话了，但这个东西可能我在络绎不绝，在讲多一点好了。就是我二十岁跟三十岁，我有个心境很大的转变。二十岁的时候，我觉得任何问题都可以解决。嗯，我觉得任何问题只要到一点时间点，我努力一定可以解决。但三十岁，是性能力嘛，对啊，<笑>性能力的问题，性能力的部分，就在络绎不绝的运动跟顿就可以解决。<笑>像这种东西，就是你努力可以解决。但三十岁之后，我发现很多事情是没有办法努力是解决的、嗯，就是你，你只能接受，就你唯一能做的事情就是接受不好，然后面对不好，接受不好，慢慢修正，然后修正之后，你也会知道我不可能达到完美的状态了。嗯，就是我面对政治的观点，我也改变了。二十岁之前，我觉得投出好的人，他就能撼动世界，改变世界，改变台湾。No， 这根本不存在。嗯。
1: 阿扁证明过这件事情做不到，且不,不管阿
0: 扁是不是大家喜欢的，對他就是做
1: 不到。就是结构跟大环境如果没有变的话，你摆多强永整进去，他
0: 就是被打烂、嗯。对，我上线上游戏的逻辑嘛。我我我有点记得我在大学的时候，我家附近修机车的那个老板跟我说，台湾就是烂嗯，我曾经也觉得台湾就是烂可当我看越多事情的时候，我发现比起三十年台湾，台湾好很多啊；比起世界各国，台湾好很多啊；自由民主比下来，台湾好很多啊。嗯，所以我会觉得，轻易的丢出就是怎样就是怎样，那都是靠感觉而已。嗯，哎、
2: 欸，闲聊一下，因为录音的当下，上周还在日本呢、啊嗯，所以我魂魄大概还有一半那边，
0: <笑><笑>心还没有回来、
2: 啊。对，然后我在日本的时候，不是有贴那个、嗯、是东京都的嘛，反正就是他们那边的议员。那个光电安贪赌的事情，能、嗯、源相关的犯罪。我说，嗯，感觉这种事在我们垂涎成为很进步的日本国度也是会发生的，所以我就觉得，嗯，台湾好像也是没有这么差了。对对,對，就就是，就我们一定会有输人家的地方，一定有进步世界输人家的地方，但是我们一定有很多迎头赶
0: 上的地方。
1: 台湾在世界的这个有钱的排行榜里面，譬如什么 OECD，、啊、我记得是第十
0: 名还是什么的
1: 。呃，看你用哪个指标，比、啊、如说如果用什么 GDP 来排的话。啊台湾大概前三十名，我忘记二十三还是，反、嗯、正一定在前三十名。嗯、那你你就以收入来看的话，台湾已经是排名前三十。对。然后有的时候看一些什么新闻自由指数啊、民主指数，就可能会到前十五之类的。对。所以台灣安全城市是安全国家前五。对啊，嗯、所以 PR 值算不错的啦。<笑>台湾在很多表现在这世界上是名列前嘛，不是说台湾这样一切都很好，嗯、是台湾还是有很多大家不满意的地方。但如果这么不满意了，排名下还可以在这么前面的话。大家知道这个世界是，其实整体来说，对对很可怕的對對對
0: 對、啊。就慢慢改嘛。我我觉得台湾很烂，一什么都很烂，是我国高中的事情。嗯、但我觉得上大学之后看了很多东西，就不这样觉得。每个国家都有自己的问题。嗯嗯、台湾如果是台北市的高中，大概松山高中吧。哇，还是大同高中。松山高中是第三资源。哎、欸，松山高中好像有点太高了。啊、好像有点太高了。难兄把它拉开来
1: 嘛，我觉得差不多就是松山到竹
0: 竹中嘛
2: 。好啊中山到内政高中做比率，哈哈哈哈哈，什大,、啊、大,大,大学的程度啊
0: ？哈哈哈哈哈
2: ，就是排不
1: 进前三，但差不多动物法律了<笑><笑>，对对对，就动物法律了，就动物大学就快就排不进前三，对对，动物法律排不进前三，但很强，但但也够强了，对，對我们很强。然后还有一些自己的特
2: 色，民法，对，然后学
1: 学费特别贵，哈哈哈
2: 哈哈，我们稳定中求进步，对对对，<笑>啊、對對對不要气馁了，嗯，就
1: 是每个国家一定有每个国家自己的问题了、嗯，不需要靠骂台湾烂来进步了。对了，那如果你觉得台湾很烂的话也无妨，但是可以想想看，那这世界上是不是有更多更可怕的国家，他们状况是更糟的？嗯，那我觉得我们要先珍惜自己的成果了，然后再慢慢去做更好。是的，而不是把现在的成果都骂的一文不值。嗯，对啊，其实其他国家人是很羡慕我们的。好，再來是。第二,位第二个那、嗯、个问题很长，所以我有稍微精简过，就是请 AI 帮忙精简，但还是蛮长，不枉再精简一次哈。OK， 他的这个留言是从两位医师的言谈中可以看出，台湾传统精神医学长期缺乏人文关怀的伦理问题。医生依赖叙述,述,述,述和外显行为判断疾病，但这种现象学的观察只是表征。其中有一位来宾说，强制送医会造成医疗困扰；，另外一位医生主张人权，应该保障精神自由，但是自由谁来判断？称因和精神药物的药效性人士迷雾，无法自大的解放病患。因为医生抱怨说，每次都要等到病患伤人才送医，然后指责精神科医师失职，主张预防性监禁可以防悲剧。然而，如何根据犯罪概率剥夺人身自由，这是合理的吗？精神科医生和社会如何判断谁应该被强制关医院？医师培训应该要遵循精神疾病的诊断准则，但准则只是医生的共识，仍然基于主观感觉。随着经验的累积，医生能更快判断病患疾病，但准则无法解决，使我疑惑。精神药理学在诊断上扮演重要角色，但根据药物友善性判断疾病类型，相属于相反逻辑。精神问题被简化为脑内健康问题，忽略个人和社会的因素影响。希望照顾者和被照顾人能更多同理，真正聆听彼此语言，进一步重建病患心理健康。好，坦白说，我觉得这个问题超出我们的能力了。嗯。不过还是有点简化，因为有因原文大概三四千字以上，嗯，就是真的没办法念完，但大概大致上意思大概是这样
2: 。我觉得我可以提供一个观点是，就是假设预防性监禁也许真的可以预防悲剧，可是呃，这位留言其实他要彰显一件事情，就是如果这样很像就用那个汤姆克鲁斯的电影用关键曝光那种概念，我们用这个人可能会犯罪，然后就去限制人身自由。可是我觉得可以从另外一个角度来思考，就是预防性监禁的。实施的措施一定不会是全面性监禁在医院这样子的方式吧？嗯，它一定势必会除了前要监禁进去的时候要有程序上面的限制以外，监禁的过程中一定有可以解除监禁的可能性，或者在实施上面不完全像羁押制度那样完全性的限制人身自由，就是你可以用制度去设计这样子的预防性监禁，给他有一些比较宽松的管理手段、啊、嗯。对他一样是限制人身自由，可是是有限度的限制人身自由，也许可以解决他的想法跟问题吧
1: 。我觉得这一题它难解的地方，我讲一个我自己遇过的案例：某一位家人长辈因为有精神疾病，所以会对着路人乱骂、嗯，然后路人都抱怨连连嘛，然后希望家人要处理，嗯，那家人管不了啊，就因为家人白天去上班的，然后这位长辈他就会走，他会自己出门嘛，然后出门在路上看到谁就骂。然后骂《三字经》什么的，那《三字经》当然构成公然侮辱等等的，这先不管。但是警察就说这没办法强制就医，因为这只是骂人，他没有打人，也没有伤人。那反正邻居不堪其扰，家人也觉得很烦，就也不知道该怎么解决。所以我觉得精神病患的议题真的很难处理。我觉得它牵涉到太多很深的东西。我们要尊重一个人的人权，但是其他人的生活怎么办？对，那身为家人，家人的照护者责任到底要做到什么程度？那能够因为他是精神病患，他在路上乱骂人，那我们就把他抓去就医嘛？嗯，但确实他在路上一直乱骂邻居，邻居也不堪其扰，這就就我就变成一个很难解的问题。那说真的，我也没有办法给什么很好的解法、嗯。我觉得是需要大家一起来思考看看，那这个问题大概怎么办？因为大家都会说希望国家提供资源嘛，但是对于病患来说，病患不一定愿意去使用这些资源，然后我们好像也没有道理强迫病患一定要就医，所以这其实很困难
2: ，就是很难。可是我觉得在一定的基础下，呃、嗯，有限度的去限制人身自由，未必不是可以考虑的
1: 、啊。目前的条件应该就是他要伤人了、啊嗯，嗯，他要伤人，因为后来那位长辈打人了，所以警察就立刻把他抓去看医生。但这又又会有一个困惑嘛，难道一定要发生事情了才可以做这件事吗
2: ？应该说这种事就是会发生
1: 。对，我觉得这题真的很困难。嗯，看来洛伊怎样也要回答,這答。没有没有没有，因为这是这是这,這那集、個、是我仿的,、啊、的，对我
0: 记得你仿的《宫城奇遇》那一集，我知道，我知道，我知道。那
1: 两位医生的看法，
0: 那,我,另外那我觉得刚刚你们讲得很好
1: 。我觉得另外一个就是两位医生的看法，他其实也凸显出另外一个比较少讨论到观点啊，就是医生这个角度，站在医生这个立场去看这个议题，这也是比较少。呃，我觉得也不能说比较少，比较有比较难有机会在讨论这一类议题的时候听到这个声音，因为很多第一线的医生他们不一定很愿意去分享他们实际的状况，因为他们可能看到太多的东西，所以他们有时候。你可能会有一些自己工作上的一些考量，但不一定会愿意分享。嗯,嗯，所以我觉得这两集对我来说，哎、欸，很有价值的地方是我们听到的第一心的医生在面对这些事情的时候，他们目前的想法是这样：就是如果可以早点送来的话，其实很多事情也许是可以控制的。但现在法律不能够让他们强制把他们送来嘛？那当然，这个法律有法律的考量，但这些问题就会出现出新的问题，那该怎么解决？所以我觉得这是从很多在第一线工作的人，他们的观点都会跟我们没有在实际现场的人看到不一样。所以我觉得不管他们的观点你接不接受，但我觉得他们的观点是有价值的，因为他帮助我们了解第一线工作人员有些人会这样想这些问题。那确实也可以帮我们看到，确实那有一些状况是我们必须要多思考的。好，第三名是一个来针对赖清德的一个访问，然后他在骂我跟洛毅，他说我是法白忠实听众，也喜欢主持人的各种论述，不管是法律或政治上都有独自看法。但听完赖清德后，我对两位的主持有点失望。相较于两集比较中立的论述，很明显可以感受到这次的专访都有做球的迹象。可怜呐，不管是两岸或者是经济民生，都有类似状况。另外，我觉得赖清德讲的真的很空洞。主持人提到的社宅部分，赖富说明年蔡英文卸任前会盖完二十五万户，根本是打假球。所谓的完成是全部都盖好，出租给国人那才叫完成，而不是说像赖富说好的那样盖好加规划。那为什么台湾人要在给民进党八年来做这种空洞的论述呢
0: ？我先讲了，我觉得访问这种政治人物就一定是空洞的。嗯嗯，我觉我觉得不管是访谁，我就觉得就是困难我们又不是周玉蔻，我们又不是谢振武，我们没有办法问责他们，所以他们对我们的态度一定大概就是平铺直叙的回答。对，所以我觉得你觉得失望，觉得很空洞，我接受你的批评。但是你说做球，我觉得也没有说做球吧。也是问他啊，他回答平就平不直叙那样子
1: 。你先跟黄国昌一样生气吗
0: ？民进党说为抹黑，我绝对不接受。不会，我不会生气啊。我觉得大家批评我们访问赖清德那集很无聊，我接受啊。啊、哦，我也觉得真的蛮无聊的、啊
1: 啊。那做球你不接受
0: ？做球我就不接受啊，因为都都是有挑战他的问题嘛。嗯、对啊，就是你对青年政策无感，那你回回答怎么样？那柯文哲也是问他转型争议的事情，这其实都是有一定程度上的挑战的、啊。只是只是赖清德比较快，就比起柯文哲，赖清德比较快回答问题。对，然后也平不直叙的，确实有点难再反靠他什么。那因为呃，柯文哲在问问题的时候，他比较没有直接针对问题去回答，所以你也不知道反靠，只是想把他追问问清楚。但我就觉得，我其实不觉得有在做球了。还是蒋蒋佑，你觉得听？听你身为一个赖粉，你觉得我也做球？我我觉得做球做的不够啊
2: 。对。哦、oh, ，我重旁观察好了啦就是因为我没,沒有我我有听，然后我是觉得不至于到做球，因为我们在做防刚的时候就很怕做球这件事情。嗯，因为我们是法律白话文，嗯，对，然后有赖粉的阻止，嗯、<笑>就是很怕做球这件事情，所以在设计上面就是，其实如果大家仔细听我们的问题的话，会发现其实就是针对几个民进党被攻击的事件
1: ，其实都是挑他们弱的问题，对，對就是
2: 希望他回复。那他回复的方式也一如，有点像我们那时候观察朱正轩那那时候，就是你是这样子长期当了二十年的政治人物，或当了十年幕僚之后出生的人，讲话的方式，这就是就是那样子，就是那样子，啊、就是他们习惯这样子，因为他们是一个不管怎样已经有一定组织跟体系的党，所以他们每一个回答或者是幕僚的作业都会希望更完整。我觉得这是优势，也是劣势。劣势就是在一般民众的感受度上，对啊
0: ，就一般民众感受度上，就会觉得柯文哲直接很多。
2: 对，嗯
0: 、可是你细
2: 听的话，就其实也他也没有回答问题。哎、
1: 欸，柯文哲那集在 YouTube 上面获得非常高的评价
2: ，就是一定啦。对啊，就是、啊啊就是、柯文就像那个对民调，你纳入手进民调，柯文哲一定是往上表的嗯，可是不一定所有人可以买，我心情很复
1: 杂。OK， <笑>你说柯文哲那一集吗？就是因为评价这么好，我很复杂。Oh, OK， 我,我觉得很好的、啊嗯，我觉得就是要
0: 面对现实嘛。嗯
1: ，就是他柯文哲也是有政治實力的人
0: 、啊、我心情复杂，就是影片收看人人数很很,很好是好事、啊、但被吹成这样子。嗯、
2: <笑>然后只是那个色彩的部分、嗯，我觉得目前啊，那个色彩的平台啊，大家可以去看那个平台，它其实会有那个新建什么规划中。我觉得那个网站有一个缺点是，它没有定义怎样就是规划中。就规划中是等于一定会盖的吗？还是不一定会盖的
1: ？哦、um, ，
2: 我觉得这是一个问题啊。对，然后我不觉得社宅一定不能把那个包租贷款放进去啊
1: 。呃，做这一集赖清德的专访，我觉得确实难度很高了，那跟那个柯文哲一样高，甚至可能更高。嗯，因为我一开始就有预期柯文哲会比较敢讲。嗯嗯，然后赖金德会比较保守，这一开始就预期、嗯，这两个人的访问方式其实有一点点不一样、啊。嗯，但那这两个差异是
2: 两个个体的风格就不一样，对
1: ，他们个体个体风格就不一样。但是呃，可以讲就是设计题目上面呢，其实就是专挑两个人目前的，以我们的听众的角度出发，对他们各自会好奇的点嘛。嗯，就是如果找赖金德来讲柯文哲那一的主题，什么转转型正义啊、台美中台关系啊。嗯那大家可能就会听得
0: 很开心，因为听我们听众可能很多事。我跟你讲，如果是这样，才做球。对啊，对。问这个、嗯、问转型正义，问那个才是那個，我觉得那才做球。
1: 那拿赖清德这一题什么社宅啊、嗯、居住正义去问柯文哲，那也是做球给他，因为那也是他们现在强项。对，你要觉得我做球，我都尊重，因为这是我们的节目。那这也是我跟洛伊在讨论，然后后面我花很多时间去调的。所以我觉得这我都尊重大家看法。那我我想要跟大家分享就是。就是因为他们两个人现在需要被执行的点是不一样的，需要接受监督点是不一样的，所以但问题是不一样。那可能大家会觉得为什么好像没有追问，或者是没有积极去追打，然后让大家觉得好像有做球啊，或者是不够中立的感觉。嗯，我必须说，我觉得我在柯文哲那集我们也没有很认真追打，因为我的想法是他们是来专访，我们是来听他们的想法。那我不是他不是来跟我辩论的，所以我不是在这个节目上面把他辩倒，然后在他面前拆穿说你都在说谎。这不是我做这节目的啦
2: ，辩导是他们自己辩论会要做的事吧？
1: <笑>对，我希望让大家可以听到，就柯文哲回答这个问题的时候，柯文哲可以很完整的回答；艾清哲回答这些问题的时候，他可以很完整的回答。但听众买不买单，这不是我在意的事情。对我来说 ，Podcast 跟其他的政论节目、电视啊、广播最大差别是 ，Podcast 它可以有一个很完整的时间，嗯，这都是将近一小时的节目，他可以用一小时的时间很完整讲完他自己想法。嗯、那他讲完之后，觉得大家不接受或者大家觉得很空洞，那就是他自己要承担的事情嘛。因为他来这边，如果他没有办法赢得选民的认同的话，那当然在选票上面最后就可能拿不到选票嘛。嗯，就会反应。那我不是来这边跟他吵架的嘛，他不是来这边跟我吵架的嘛，所以我觉得当当他把问题回答完，那我再去追问一些我觉得需要了解的细节，剩下的就是交给大家来做判断了。所以各位才是法官呢、啊，他不是来这边跟我吵架，我不是法官呢，你们才是法官呢。就希望大家可以理解我做这些节目的想法
0: 好，那有一个人，他跟这个人问一模一样的东西，他说想问问洛伊这些，他特别针对我心里怎么想，我也觉得很闷啊。你要不要先把问题念一下？
1: 他的问题是，其实问题是差不多，差不多，差不多。对，赖先生回应打高通，啊、对于社长用包租代管滥竽充数以及规划中数量极高，组织人都没有追问。这
0: 集可以说是法律白话文
1: 中我最不喜欢的一集
0: 。我不是赖粉，所以我觉得你说你问我心里怎么想，就我坦白讲。我也没有到这么喜欢访问政治人物，除了王婉云给我感觉很好之外，有蛮多刺球对决，我觉得剩下给我感觉就是我没有到这么喜欢，因为我觉得政治人物的回答就就大概是那个样子。所以他我说他们
2: 不肯来这边
0: 要跟你当朋友了。对对对对对啊，对啊。<笑>對啊就像我讲，如果我今天周玉蔻，我就知道他来这边就是要靠，所以他要靠回去。就如果我是谢振武，他就知道犀利。可是我们还没有到那样的状况，所以你问我心里怎么想？可是我觉得不不是哎、欸，是真人物接受
2: 访谈大概都会是这样子，因为如果你就是我有去听一下，嗯，赖跟柯他们在其他节目的访谈、嗯，其实也都也,也比较长的，就是相关的问你他们，其实都差不多，就是一定这是因为他们已经在总统阶段的选
0: 举，嗯嗯、然后现
2: 在离选举大概100多天、嗯，所以他们的回答一定是必须要小心的，不想要掉分的，对对，我懂，不管是哪一档都是、啊，那他们一定是两个部分嘛，就是幕僚希望这样子。去回答。第二个部分就是他们自己的个人的回答问题的方式了。嗯，我只能说，就是不管是赖清德，或者是侯友谊，或者是柯文哲，都已经在他们的政治经历中去证明，他们是有治理能力的人。嗯，很外交辞令哦。对啊，这是我你在讲什么啊？这<笑>这是我昨天看那个孙小雅、嗯，就是那个 A I T 的那个发言人。哎、嗯，你你刚刚的回答就
0: 像是耐心的跟客户在回答一样。哎
2: <笑>、欸，没有，我看那个 A I T， 呃，他说他现在的职位是什么？孙小雅，孙
0: 小雅，嗯，他是发言人还是？他是 A I T 最大的嘛
2: ？最嘛对对对对，他不是发言人而已。嗯、对对对，他
0: 是 A I T 会长吗？會对，他是长、OK ，反正就是代。出出来就最大的那个，对
1: ，那还不是驻台办事处的处长哎、欸，好像就是，我、okay, 有两种嘛，一个是驻台办事处的处长，另外是在美国的会长，这会两个不一样的，他应该是驻台的
2: ，对他是在台协会的处长、嗯，对对对对对对我看他上两三个节目就问他那个、啊，就是这些候选人，就是三个目前主要的候选人，不算郭台铭的话，嗯。那对于他们的印象，他都是这样子回答，嗯，就是他们都已经在他们民选的经历中证明他们有治理的能力。我相信美国政府都可以跟他们有很好的合作。
1: <笑>我觉得如果今天找赖清德来，就是专聊居住正义这一个政策的话，那这一题我就会一直追问下去。但因为这次找赖清德跟找柯文哲来，都是要聊他们对于很多政策的综合
0: 性的想
2: 法，大概三四个嘛。我们那时候是想每一个都是大概三四个。
1: 四
0: 個我我我这样讲，如果我们今天。找柯文哲来就叫要专干他转型正义，如果我们今天找那个赖清德，就叫要专干居住正义，你觉得他们会来吗
1: ？这个先不管，对啊、就有可能他们不来。我对我的意思，我的意思说会愿
0: 意来去做挑战。我我我的意思说，观众也要考量到、就是，就是我们是一个访问，而不是主题专访。对
1: ，不过我觉得不太适合把这一题丢到这个地方来回答、嗯、我觉得他们会不会插手我们，这是另外一个问题。嗯
2: 嗯
1: ，我的我的想法是。这个专访的目的不是要去追打这个议题，这这一集的目的，我还是觉得他是来让两让大家让各个候选人来讲他们目前的想法，以及让大家去更了解他们的人。嗯，所以既然赖清德觉得包租代管可以当做涉宅一部分，我觉得那就已经回答到问题了。那至于这些做法，
0: 你觉得好不好？你
1: 觉得好不好，那个是选民要去判断。嗯
0: 你觉得这就滥竽充数吗？就 OK。我觉得观众就觉得我平常在节目太呛了、嗯。然后只要这些人来这种，我跟你讲，我,我举例一下，节目真
2: 的要做起<笑>我会叫
0: 我来访问耐心的。<笑><笑>我举例一下，像二二、呃
1: ，像我们在问柯文哲二二八的时候、嗯，他有一些回答其实我是不接受的，譬如说他说他去骑北海什么北高那个脚踏车那个东西、嗯，但我也就停在那边了，因为我觉得我已经把我想要的事实呈现出来了。嗯、柯文哲面对二二八方式是用骑脚踏车会逃避他的伤痛嘛？那我当然可以去质疑啊，这个是什么很好的方式嘛？你觉得骑脚踏车真的可以解决问题吗？或者爸爸爸爸或者
2: 转型正义用自然淘汰方式是对的吗？
1: 对，还有包括柯文哲他自己的小孩都不在意二二八，可他自己爸爸是二二八受难者，连他连他自己小孩都不在意这件事情，他都觉得无所谓。其实这边如果叫真正追问也是可以真正追问，但我觉得就停在这边就可以，因为我们让大家知道哦，柯文哲他是用这样的方式面对他自己的二二八议题。对我来说，我想要呈现的是。他们的真实的样貌，而不是去跟他们辩论说你这样子做是不是对的，你这样子设宅政策是不是对的？我觉得让大家知道赖清德目前看待设宅的一个政策哦，包租代管可以放进去，那规划中的也要算进去。我觉得这就已经达到我想要呈现目标，因为这一节的目的不是在跟他辩论这些做法是不是正确或错误的。坦白说，那个辩论正确或错误的，那是个可以做的议题，但我觉得那不是一个需要在这个单元里面做的一件事情了。我是想跟大家分享，就是我我在做节目的时候，心中的想法是这样：，就是我们在每一集或想要呈现的东西，都有各自想要呈现的一个方式了。对、嗯，那既然这一集的目的，不管是柯文哲、在心得是王婉谕，以及未来可能有机会来的另外两位候选人。我都是希望大家知道他们内心中真实的想法是什么，尽量去问。那大家能不能接受，就是靠大家啦。嗯，你听完后，像这一集就很多人听完，你就会觉得看起来很多读者就觉得偏失望。那我觉得这个这个就很好啊，这个就表示，嗯，是不是民进党在做政策沟通的时候，他们需要去思考如何让大家更能够买单嘛？嗯，对啊，我觉得这就是一个很重要的警讯啊。嗯，那柯文哲的政策沟通方式。看起来讨厌的会很讨厌，但喜欢的会很喜欢，大概是这样。好，前三名的回完了，那你们有其他想要回的留言吗
0: ？有一个很好笑，第十个蛮好笑，国
1: 昌老师这一题吗
0: ？这一题也有说好像
1: 之前有讨论过，但我忘掉了。我记得好像
0: 有聊过，有哎、哦欸，好像有哎、欸哦，对对、欸、耶
1: 。那你呢？因为那时候我忘掉了，我啊对，好像有，我忘记、啊、这个大概就是说有人说我是长粉，因为洛伊几乎不会叫黄国昌或國,国昌老师，嗯，然后悠悠偶尔。但我每一次都会称黄国昌“国昌老师”，所以他觉得我是昌粉。<笑>对，然后你<笑>你你你,你这个
2: 放进来，你是想讨论什么？林北好？那<笑><笑>我们要讨论林北好？哎<笑>、欸，要讨论也可以。哎、欸欸，我在日本的时候看到这个新闻，我真吓一跳哎！为什么太神了吧
1: ？哦、是在拍电影吗？你说自导自演这件事吗？对啊
0: ，很荒谬啊！哇哇哇 what, what, ！What the fuck？ 我认真稍微讲一下，嗯，我。真的叫值一件事情。黄国昌，你不知道林北好友的背景吗
1: ？黄国昌他的说法是这样，因为我有看他的直播，嗯嗯、但他直播现在基本上我都在看
0: 。嗯，嗯你就仓粉啊？嗯
1: 、靠！要要，那就是我什么都看啊，<笑>新闻、舆情我什么都看。哎、okay, 欸欸，那你看
2: 林伟汉的节目吗？林伟有有黄伟汉吧？黄伟汉哦、嗯，黄伟汉没有。我看黄伟汉的节目。能<笑>让<笑><笑>、啊<那><笑>啊、我寒粉吗？对啊，能让我,我,、啊、我寒粉吗？
1: 我会看赵少康。<笑>光嘛、哦，我看黄国昌，你看赵少康，然后一个看李王伟汉的嘛
0: 。对
1: 、啊。YouTube, 因为今天因为广国昌就会跳出来闹，那我想说闹我就看。好，那那那嗯黄国昌说那一天他是找林北好友来聊蛋的事情，所以那这一整集前面都在聊蛋，然后有很多的数据是要佐证。出事的那一趴是这样，节目要结束的时候呢，黄国昌就问。林北好友说、欸：“那你还有没有什么话想讲、嗯？”他说：“林北好友突然说他家人被恐吓，然后在节目上突然爆哭、嗯，所以当他当下很错愕，他也不知该怎么办。”他觉
0: 得无辜了、嗯。黄
1: 国昌说：“这一判不是谁的，就是他真的不知道林北好友会在这一判讲这件事情。啊”所以他说：“他那个当下、嗯，他其实也不知道该怎么办。欸
0: ”是按照黄国昌说法是这样。好，我懂，因为因为我自己本来就大概知道林北好友的背景，嗯、就很早很早好几年以前我就知道了，所以他讲话我就是半信半疑的。讲真的。就他他的背景，大家稍微查一下都知道，他他是谁的人马嘛、嗯？那这个人马东西讲出来的东西本来就半信半疑就好了，对啊。所以他邀请北豪要上去，我本来就觉得很怪啊。那林北豪的背景是什么？再查一下就知道，云林张家人啊
2: 。他们现在就是根据啊，根据相关的舆论显示，就是他应该也算是有民进党背景啊，就是彰化观那边嘛。嗯，嗯對,对啊、嗯。然后就是比较地方的体啊对啊，对啊，对啊，对啊。然后。那个张花冠后来没有再处理，张花冠就哇，这是历史人物哎、欸
0: ，嗯，张花冠张花冠真正龙，嗯，真真正龙是嘉义的那个椅子大王
2: ，对对对对，對这几个历史人物、就是，然后他们布完之后，就他们他跟云林张家比较好嘛，而、啊、云林张家就是跟韩韩总机比
0: 较好，嗯，对，就他们是那个路线的，对，因为云林被好友我追踪他非常多年啊，就一直都觉得他的论述就是偏偏懒的。我觉得不像是偏蓝的，可是我觉得他应该有一些农业知识的一定一定有啊。但是我，我我就说，我追踪他很多年了，所以我对对林北好一直都不是正面的。嗯、对我追踪他六六年了吧？对啊，嗯、
1: 因为我们从来没有追踪过这个人啊。这个人出事之前，就是他就是偶尔会听到，但我从来不 follow 他的东西。嗯，就是我沒有 follow, 我 follow 多年了， follow 多年了
0: 。Okay, 我也是 follow 多年。我就是就是、觉得 follow 这个人多年，黄国昌邀他上去，我觉得很怪。对，就就是我觉得就是怪，就这样。你是说不出来的怪，就是就这个人很明显是，我觉得是很明显，就是他有很多问题的。可是我
2: 觉得他邀请他，应该是因为那时候蛋的问题，蛋的问题、啊，問題他算是就是
0: 农、就是、业 KOL 对。就是哦
2: 、show, 好了，我觉得好了，我
0: 们这样讲，我无意再多讲下去，不然等下又被骂我无脑长黑
2: 。其实我觉得问题的争点点应该比较像这样子啊，就是假设你觉得他上节目聊着怕不是你预计的那。你要他的原由在于他对很多民进党政府的指控对，对对啊，对啊。可是他对很多农业部的指控也不一定完全正确啊，嗯，对啊，就是会有一些逻辑上的
0: 。好了，但我觉得他如果是确实，因为我也没有看黄国昌，如果是按按照刚刚规则所讲的话，那个那确实跟黄黄国昌对这件事情是非战之罪被扫到啊，他是被扫到，因为他确实不知道。就如果今天说黄国昌，就是因为他今天被恐吓，所以邀请他来，嗯，那可能黄国昌责任多一点。对，但如果今天是他是突然这一趴的话，那那确实跟黄国昌就是我，我们只能 argue 说他为什么要邀请这个人、嗯，而不是说替他的，好像他被威胁要替他有个平台澄清这样子
1: 。那我觉得每一个节目要邀请人，反正就必须要对他讲的内容有点责任。麻、嗯、烦，哎、嗯嗯欸，做内容大概两种路线、嗯，一个就是你自己去做调查嘛。嗯，你自己做完成的调查，然后你自己对自己自己讲内容负责。但超出我们自己能力的时候呢，有时候我们找专家。嗯，那找专家来做专家的说明，做专家访谈的时候呢，问题点就会落在你为什么要找这个专家？这个是上课的时候老师讲的、嗯。我想大家这很容易理解了，因为也我们不可能什么都不知道嘛。所以合适的这一题，我们找过崔树新，他是反核的代表人物。嗯、也找过李敏，也找过李敏，他是支持核能的代表人物。嗯嗯、那这两位的论述。那当然，他们对自己论述负责，但是我的责任就在于说，我为什么要挑他们两个人？我为什么会觉得他们两个适合来讲这一题？嗯，所以黄国昌这个事件，我倒觉得就是问题点，就像洛伊讲的，他为什么要找林一位好了来聊蛋呢？那他为什么他觉得他是适合的？那我觉得这是每一个媒体人自己要有自己的一个判断了、啊。对，坦白说，我没有什么资格去论断他好或坏。那后面这一趴、欸，诶，你要来的人在后面。突然，你让你对啊，突然做这件事情，然后又是直
0: 播，就是直播，那我就觉得就，就你
1: 的舞台被人家利用了嘛。啊，我觉得黄国昌这
0: 个是非战之罪，是非常之罪，只
1: 能说就是一个政治责任的概念啊。你要了一个人，盖棺承受，盖棺承受，因为因为你可能真的对他没有太多的了解、嗯，所以你没有意识到他其实会这样做。嗯。但是你的舞台，然后你的群众被他这样利用了，那你还是要对自己的群众负责嘛。所以国昌老师他是用脸书道歉嘛、嗯，然后把直播删掉等等的。那以我来看是也够了，也够的啦、啊，我同意了，同意，嗯。嗯他只好被说
0: 是肠粉
1: <笑>，也<笑>好像在帮人家护航一样。没有，我看到这件事情的时候，我就会想，哪一天会被我们某一期哪一个来宾、嗯、也有类似的状况，他来我们节目上利用我们节目讲一些其实是我们不知道的事情，嗯、然后最后发现是错的、啊、或利用的，这天对我来说是个警讯。其实我觉得洪
2: 国昌还好啦，因为。我觉得那个跟着那个说什么民主已死的那些，我觉得，
0: 就是就是他说他被蔡,蔡壁如对啊，我觉得那些啊结结就是什么贵治就是仓粉，然后那仓粉就是贵治，<笑>呃，翻翻翻，哎，那
2: 你觉得该被积压吗？你
1: 说
0: 那
2: 个许、呃、哲斌，对对对对对，我觉得这得我,我有点不懂为什么要积压，我也不懂为
0: 什么要积压，对啊，我觉得好,好,好,好像是说应该不止他，还有其他共犯。所以他,他是用共犯，对，还有就是有串证之余，有串证，对。那他
1: 的篡篡他所犯的法
0: 条有到积压程
1: 度吗對其實我自己對？对，我自
2: 己的想法比较偏这边，就是我觉得有没有要到积压程度？因為可是确实现在除了积压以外，好像没有更，因为其他替代手段都没办法阻止串证这件事情。我觉得比较像这样子
1: ，学中国、啊、限制住居，限制地点出不去，
2: <笑>没有开玩笑的。对，我觉得这是目前羁押替代手段的困境。任何
1: 犯罪类型，只要有串证之余，都可以羁押吗？羁押是不限犯罪类型的吗
2: ？它就是三个要件啊，重、嗯、罪、面证、串证、啊。串对啊，
0: 这这串供跟灭证啊
2: ，对啊、嗯。呃，我觉得持反对论点的就认为你一定要是重罪加串证，或者重罪加面是这或者重罪加逃亡嘛，对。那如果用这个论点的话，就除了犯罪嫌疑重大这些共同要件呢、啊，那你今天是要重罪加灭证加串证或逃亡，你才可以啊。嗯，对啊。啊，有些论点是你只要三个重一个就可以
1: 了。哦，目前法条看起来是三个重一个就好，因为是下列之一。对,、啊对，湮灭、伪造、变造证据或串供
2: 。对，所以桃园的状况，他就是认为就是就是共犯在逃，然后他用一些什么也是社会关注议题的。
1: 但是你看这个案件，其实最后发现本质就是诽谤的问题
2: 。诽谤我造文书，伪造文书就大概这些，不是一般
1: 不是一般想象中的重罪。對對對那当然，它造成社会很大的风波。对，但我不认为
2: ，如果单纯把重罪当中要件，就是必然的要件的话，会觉得不合理啊。对啊，是啊，嗯。可是我觉得这个问题比较像是你积压的替代手
1: 段有限了、啊啊。嗯，如果有其他方式，譬如说他可以回家，但是不可以。通信对不可以上网对，但这怎么查？对
2: ，就是你没有这些替代手段，所以变成怕那串证，只好压。哦、嗯
1: ，好像变成积压是目前唯一可以做的，但又但是因为积压对一个人的伤害太大了，
2: 对，就
1: 又会有点过重
2: 。看有没有什么盖一个可以限制租居，然后、啊、我们其实在疫情期间有
1: 很多经验呐、啊。
2: <笑>哦，就是锁那个通讯或者什么的嘛
1: ，对啊，然后把它就是、這個，安排一间饭店。<笑>那<笑>、啊、叫什么、啊？盖方仓，盖方仓
2: 。如<笑>果<笑><笑>搞一些这些搞不好，大家比较冷。<笑>但是其实跟
1: 羁押没有两样，它只是从看守所移到饭店里面去而已啊。感觉相对自由啦。那它可以出去上班吗？呃，也是不行吧？对,對啊，你上班、啊、也是不行。就是因为你怕提供有比
2: 较优渥的环境。哦
1: 、呃，比如说软禁在家。对，软禁可能不好听，到时想一些新名词。对，
2: 嗯、周街要放一些什么增波设施
0: ，并、啊、且他打讯号訊<笑>
2: 、啊、我刚刚人民就觉得太麻烦了，还是挤压挤压算了
0: 。<笑>方方舱医院，刚一想到方舱音乐，真可爱。
1: <笑><笑>是啊，我觉得这一题那个人要不要被吸压，我是觉得好了，是个难题，很难题。因为我觉得，也许我我觉得也有可能是我们不知道太多的事情、嗯，因为毕竟这不公开嘛。对，说不定检察官有更多更重要的，搞不好什么资金。金、啊、流、金
2: 流之类的
1: ，对啊，嗯、對啊这个也许是有其他的方向了。嗯，好啦，你们还有问题要回吗？你们觉得？我
2: 觉得差不多了，差不多了。对，时间也差不多
1: ，时间差不多了。那最后讨论一个简单的，就是把那个人选之人到底能不能播那个这一题的，因为时间快到了，我们就简要说。他说，针对人选之人到底不能不能播，跟周宇秀律师聊公事的那一集，有一个人。他的论点大概是这样：他对于主题之夜秀讨论不能理解，他说因为来宾刻意把话题导成不赞成让反战的论述上节目发表，就是多数霸凌。但应该要思考有没有一些话题是有伤害公益性、有害人民性命，然后根本有害于自由民主的社会。举例来说，支持大麻合法化的人必须要证明大麻成分对人体伤害如何如何如何才可以讨论。所以他就提出了一个问题：有没有价值观是连讨论都不该讨论的？他认为有。好，那就到这边。你们觉得有吗？他觉得反战这件事情是根本连讨论都不应该讨论的。哇，这是哲学问题耶、欸欸！他就举例，他说 P U A 也会被，因为 P U A 就不应该被讨论，所以 P U A 的节目都会被封。那反战这件事情，他认为在台湾就是不应该被讨论、哦。他
0: 、那他他就不是要论证说反战这件事情就跟他说讲的 P U A 或是慢性让别人痛苦死去是一样的事情。嗯。否则，我觉得是有点难去讨论。我不觉得反战等于自杀。但你觉得？我我我先讲，我完全不同意反战。卢倩颖讲的那个话，我通通一个字都不赞同。但我我不认为这件事情有严重到不可以讲。对哦，嗯，我反而就是要讲，要让大家知道卢倩颖他们这些反战的人讲话有多么可笑跟荒谬。我自己这样觉得
1: 。你觉得呢？所谓的不应该给
0: 这些人舞台。公司不应该给这些人舞台，我因为我尴尬，我就是主题之夜秀的主持人。那一集的吗？我不是那一集的，我我，但是战争我是其中一集的，但我那一集比较政治正确，所以不会有人骂。<笑><笑><笑>那<笑>我我这样说好了，就是那不然呢？法客电台找他们来受访，你就找卢倩怡吗？对、啊、有人问我要不要这样做过，我觉得我们找他们的话，如果我们只有单独找卢倩怡的话，反而会比较接近他这样讲。但是，如果我们有找各种不同立场的人来讲，我觉得反而会比较平衡。但是，确实我可以理解他，因为他在在这个观众心中就认为说，反战这群人就是垃圾，完全不应该让他们有发生的机会。我可以，我可以理解他们为什么会这样想。我都可以理解这个情绪，甚至我也觉得他讲是对，这群人真的是垃圾，这群人的主张是会害了台湾。嗯。但是，我觉得有必要让大家知道他们主张到底哪里不对。我自己想法是这样
2: 这个留言比较像是他有一定的焦虑了。嗯，我觉得他的发言奠基在一定的焦虑上。而那个焦虑是台湾是一个崇尚和平、可以牺牲很多事情的社会，所以他产生这样子的焦虑，而认为抱持着反战思想的人都不应该给他这样子的舞台。嗯，对，我先理解一下这
0: 个。他对他意思就这样，
1: 对，过去类这类型的想法就出现过很多、啊，譬如说不应该给互加盟舞台啊，嗯，做了一个什么娘娘的就被骂到不行、啊。对、嗯，因为他做了一个专访互加盟的影片嘛，然後被骂到不行。嗯嗯嗯，那我就会想到，如果我今天专访罗倩仪，然后就
0: 真的是认真的问他为什么要反战，嗯，那这样子有不对的地方吗？就是会有一部人他预设说这个价值完全是错误的，我们不应该让错误的价值有管道去宣扬他们错误的价值。可是我觉得这题可能要分两个层次来
2: 讨论啊、就是。第一个就是在公司这样的平台跟在私人的频道了，嗯，因为公司毕竟是花国家预算成立的频道嘛，是对。那假设花国家预算成立的频道是不是要？就极端的声音也给予声音，嗯，这是 Q 一嘛
1: ？啊，这就是周宇修说的，他认为这就是公司应该要做的事情。嗯、他认为公司的概念就是要用公共资源，让平常没办法发生的声音有机会出来。这是他对公事的想法。嗯，那这公事之所以是公事，就是因为它是公共频道。那公共的公共性就来自于你要能够呈现这社会上只要有这样的声音存在，那它也是我们公共的一环。所以没有道理把它从公共电视都排出去，反而是商业媒体的逻辑。嗯，不，这种声音反而不容易出去现。OK，
2: 那第二个成次问问题就会变成：假设认为所有声音都必须呈现的话，那公式有没有提供合理和比例的时间？我觉得是这些人、啊，大家去看的时间了，我就可以去看了，去看
1: 了、啊。我没有看那集對，对啊，大家去看就知道了。但我相信主题职业秀，他一开始做方式就是各种的立场都在那边讲话。对对，然后讲话时间应该是差不多的。对，我
0: 我只能这样讲啊，毕竟我身为主题之夜秀的主持人，很多人骂这件事情的东西，我就觉得骂的不太对。嗯，嗯我我但有些事我不能讲，但我只能讲说大家多虑但我来讲好，了，因为我是前主持人，我被洛伊赶走。
1: <笑><笑>现在都找洛伊
0: 主持，不找我主持
1: 。我我主持过了两次，他的运作方式就是他会有不同的声音然后在节目上互相的讲话，嗯，然后当然就会去讨论赞成不赞成之类的东西。所以他那个节目的概念本来就是让不同的立场在上面有对话的机会，嗯
2: ，所以我觉得就是建立在我刚刚第二个层次的问题。假设那集至少我来看，他就是呃赞成反对的声音都有嘛。那下一个就是你一定要细致化去批评的话，就会变成说你赞成跟反对的声音是,是有合比例的？那假设都有通过的话，那这集节目就没有问题。
0: 那你觉得合乎比例吗？嗯
2: ，我觉得是剪辑的视角的问题啦。嗯，嘿、hey, ，我自己看那集后来会被批评的状况是剪辑的视角的
0: 问题。所以你觉得看完之后，卢倩怡的声音有因为那集剪完之后被放大？呃，还是覺我觉得不至
2: 于被放大、嗯。可是我觉得。这个问题的前提是你本身如果完全没有意识形他的人去看那个嗯，嗯，可能会更倾向同意他的想法。哦 o、okay、我觉得容易、嗯，可是因为我完全就是没办法接受，你也是完全没办法,
0: 法接受，对啊，接
2: 受他的那个人，对可是因为他里面有讲了很多、嗯，其实就一如节目里面那个王浩对他的对那个卢千的批判，就是他有很多奠基于理想社会，然后还有。那个左派对美国这样子的国家的批评嘛？对对啊，对啊。啊，如果你是说好的是一张白纸去接受这样的议题的话，就是你本来就以美的人，这个东西是假神的。我懂意思，你懂你的意思。而且他的 label 是好的，嗯，你知道吗？就是他的身份的 label 会加强这样子的论述。对我觉得这是这些人之所以批评。我觉得刚刚这个这段讨论，推荐大家去看一本，我很。就是我从十几年前就一直很喜欢的一本书，叫《你以为，你以为的就是你以为的》，就是它是一个哲学书
0: 。啊、我念了，嗯，而这本书叫做《你以为的，你以为就是你以为的》，对吗
2: ？嗯，对。然后它里面其实有很多极为冲突的哲学问题，去让你反思。跟。博客来绝版了，对。如果大家找得到这本书的话，就是因为它里面会有。就是你把你的所有想法都选择同意或不同意之后，可能它不同的问题间是相互冲突的。嗯，对。哦，蛮有趣的，就是很有趣的哲学书，推荐大家可以与与其讨论进到这题的讨论，我先推荐大家去看这本书
1: 。我最后讲我的想法，就是我觉得媒体在做节目的时候，呃，问题点应该要落在这一集为什么要做这件事情？那这一集他是要宣传反战，嗯，是不是这样？或者是他是想要让不同的立场在上面讨论？嗯，那我觉得，如果这一题他想要做一个专题去阐述反战的论点，那他当然就要意识到这样子的专题，他会让更多人去支持反战的论点。那我,我坦白说，我不觉得媒体有什么话题是可以讨论不能讨论的，因为这个社会在进步，本来就有曾经有很多的东西，在过去是认认为是禁忌，那后来慢慢慢慢的讨论，越来越多人接受，那才会这个，他现在变成这个社会的共识。同性婚姻不就是这样吗？嗯，那反战这一题，它是不是跟同性婚姻能够类比？我不是说它可以类比。而是说我想要讲，就是社会在进步的过程中，我觉得不能够随便的说哪一个意点，哪一个论点一定,一定是百分之百错的，他绝对连讨论都不该讨论。因为如果要下一个结论，就是说有一件事情是连讨论都不该讨论的时候，这件事情其实是一个非常严重的、的事情。那如果当我们认为有一件事情是连讨论都不该讨论的时候呢，那就暗示着我们还是会认为有很多言论自由。会出现个界限，是有些东西连讲都不能讲对。对，但他连讲都不能讲的时候呢，那我们这个社会就会失去掉很多去发生冲撞，然后发生思考，然后可能有找到更不一样解决问题的机会。所以我觉得这个这个想法，说真的，我并不接受。就是有没有价值观是连讨论都不敢讨论的，我会认为完全没有。我会认为讨论的原因才是重要的。我为什么要去讨论一个禁忌？那我是希望去突破什么事情？那。以主题之夜秀这个节目来说，我觉得它就是要去呈现不同的观点。那既然是要去呈现不同观点的话，我觉得这个做法是很 OK 的。但我没有去看，但我我我单纯就做法来看，我觉得这个是做法是 OK 的。那你说有人看完之后是不是会更支持反战？我相信也会有。但我觉得就是这个社会的现况，我们没有办法去装作这个现况是不存在的。那如果如果要去装作这个现况不存在。然后用这方式去做节目，用这方式去做社会倡议，用这方式去做政策话，我反而觉得这很愚昧的事情。应该要去理解到，这社会上就是还是会有人支持反战。那我们要透过这样的讨论，去尽可能去说服更多人去不要支持反战的。我觉得这才是正确的方式。
2: 我觉得那题还有一个被,我被攻击，因为因为它标题
1: 像反战，因为其实没有人不追求反战，对、啊，因为大家都是希望和平的。其实反战这两个字要讨论呐，因为大家都反战呐、啊，
0: 那他们备战也是一种，就是他们认为说反战是要跟别人沟通，但备战那方是认为备战才是最好的反战，嗯、所以所以其实对立点不是什
1: 么反战主战，啊、不是我们我们要怎么反,戰反戰，对，那就是大家怎么反战，所以重点是这样吧？对啊，对
2: 啊，所以我觉得他那个标题
1: 是。上但他们<笑>但但因为他们已经站在一个他们说他们自己是反战声明的一个立场上嘛，嗯、所以就变成习惯性的去沿用他们自己帮自己贴、嗯。我我
0: 自己觉得啦，如果你今天真的觉得有人给他们这样的声音平台，让他们声音很大，我们就出来站嘛。啊，这就是言论自由的社会嘛。当社社会出现你不喜欢的声音，就出来站，我们就来骂。卢现义讲的不好，我们就把他骂到烂，骂到倒嘛。嗯，对，为什么要去质疑说啊？为什么我们要提供他一个平台？我对我来讲，就是我我看完那局是卢倩影在耍蠢，我的感觉就是这样子。我我我坦白讲，我很好不会觉得啊，公司总给到一个平台，没有我就觉得干看完之后就干。这这些人反正是白痴，所以如果你真的这样觉得，我们就来泡这些人嘛，你还开 p a r 开始泡嘛，你还写文案泡嘛，让更多人知道讲这些话是荒谬的。那这不就是我们应该要有社会责任吗
1: ？啊，我觉得不能够连一个讲话的机会都不给别人啊，我觉得这件事情是不合理的。
0: 因为我们法白做过这么多
1: ，也是很尖锐的人权议题，像现在谈安乐死，现在谈大马合法化，以前谈同性婚姻，那个立场可能就现在跟现在反差很像。就你讲同性婚姻，在十年前，可能是很多主流媒体他不愿意谈
0: 的。你还反反问过那么多 face face， 在很多人眼中才大逆不道啊
1: 。对啊，那如果我们连谈都没有谈的机会的话，或者是我们要先证明我们价值观值得谈，但是主流就不认为我们价值观是对的、啊，那就完全没有发生机会嘛。就我想要直接回答这个听众的问题，就是有没有价值观连谈都不该谈？就没有。嗯，任何的价值观都应该要有讨论的机会。那这个价值观能不能够赢得多数人的认同，那就是另外一回事情。情我们不能够让大家没有机会谈，但是他谈的不代表我们要让大家认同。所以，我今天做这期节目，他实际上的动机是要让大家支持反战的话，那我觉得大家可以去攻击公式，嗯，或者是,是他们的自播方式，让大家产生这样子的误解，那我觉得他们需要检讨。但是我觉得不能够把问题导到公式怎么可以谈论一个连谈都不敢讨论的价值？我觉得这是一个不对的事情。
2: <笑>我比较像有些问题是连谈都不能谈的，可是不是这一题
0: 。嗯、呃，同意。对對,、嗯、对对对对，我我,我也觉得有一些议题可能是对，但不是不是这样。呃，像德国以德国来讲，纳粹就不能谈嘛。但那个时候它的背景跟脉络在的嘛。对，對啊、那那这件事情反战有没有到德国的纳粹那种程度？我讲很明显是没有的嘛。嗯、啊，如果连这种事情都有的话，干在台湾，那可能百分之四十到三十的事情是不能讨论的、哦。对，这是
2: 概念上有点像那个德国宪法。
0: <笑>对我呃，我觉得
1: 还是没有。
2: 你觉得很？我觉得重点还是自由。我觉
1: 得重点是在于为什么要谈哦。我我觉得媒体要去谈一个东西，要去想为什么要谈。嗯，这不是说有没有东西可以谈，会谈说纳粹可不可以谈？那我的问题就是你为什么要谈？嗯，你今天谈这题目，的定你是要帮纳粹洗白吗？对，你要帮威权时期的人犯的错洗白吗？我觉得不是这样。嗯，但如果他是要这样子做的话，那我当然我不接受。嗯，但是如果真的有发现到其他的价值，嗯，他可以说服人的话，我觉得那是那才是社会有机会进步的地方。但坦白说，你说纳粹这件事情，你要真的找到什么他有进步价值是可以说服人，的。我觉得没有，我觉得很难。那既然我们这么有自信的话，有什么不能谈的？那当然，我觉得纳粹这一题，他会牵扯到很多的伤痛的部分呢、啊。我觉得德国不能谈，另外一个原因是你谈这件事情会伤害到太多人。嗯、那我觉得不能谈的原因是，可能是要保护那些人，保护这些受害者。所以我觉得每一个议题都是这样。那如果你今天坚持要谈纳粹，然后你知道谈纳粹会触动到犹太人伤痛的时候，那我觉得就要非常的谨慎的思考，我为什么要做这件事情？我为什么要可能会伤害到人？那我还是坚持要谈，我有这么高的正当性？有这么他真正有这样子的一个价值吗？一旦你做了，你就要为这个决定负责，我的想法一直都是这样、哦。好，这期节目到这边，好，我就先讲，拜拜，拜拜，拜拜。